0: Привет, это подкаст Раздвите Ноги. С вами я. Меня зовут Ольг Румкач, и врач гинеколог и ведущий этого подкаста. И это новогодний спешл выпуск, который заканчивает четвертый сезон подкаста Раздвиньте ноги. Я собирала мнение аудитории, что вы хотите послушать на этот раз. Идея была рассказать про то, как врачи дежурят в новогоднюю ночь или 1 января, либо рассказать о том, как это родится 31 декабря, либо 1 января. Ну, в общем, наверное, это первый раз в жизни, когда из-за праздников переездов и вообще сумбуров в, вокруг я не смогла набрать достаточное количество историй. И все, что вы прислали, честно, просто ну, не складывается в общую картину. Поэтому я решила сделать короткий выпуск, в котором я расскажу про свой опыт работы в это, в это время. И я обычно работала в Новый год, естественно. Сейчас это все подробнее расскажу. Ну и вроде бы даже вспомнила парочку смешных историй. Так вот, чтобы все понимали, в новогоднюю ночь дежурят врачи во всех больницах, то есть у нас нет таких, такого выходного, естественно, это в любом случае праздничный день, но каждый раз абсолютная лотерея, и в медицине есть несколько правил. Во-первых, график составляется всегда очень заранее, а это значит, что все оставляют пожелания, и дальше как бы эта возможность не работать 31 декабря или 1 января, она либо выпадает кому-то случайно, либо нет. Также есть еще такая присказка о том, что все новые новые сотрудники, все новобранцы условно обязательно должны дежурить 31 декабря, либо первого числа. Ну, типа такое, как лох только пришел на работу, и вот будешь работать. И еще, когда составляется график, абсолютно точно все обращают внимание на то, кто давно не дежурил. То есть, естественно, каждый раз находятся люди, которые просят дежурить 31 декабря или 1 января. Но и есть те, кто из года в год от этого отлынивает, ну, и иногда случается, что их ставят просто уже от безысходности, потому что все уже сто раз так подежурили, а эти люди нет. Ну, и у меня получилось так, что, когда я закончила университет и пошла работать медсестрой, меня особо никто не спрашивал, поэтому Поэтому обычно, да, я работала в новогоднюю ночь, либо 1 января. Но я, как э, несколько меркантильный человек, знала, что 31 декабря двойная оплата происходит только за ночное дежурство, а 1 января все сутки оплачиваются в длинном размере. Поэтому я обычно просилась дежурить 1 числа. То есть, типа, 31 я там как-то праздновала Новый год, ложилась просто спать в какое-то человеческое время, а 1 числа обычно уезжала на работу и в таком спокойном режиме дежурила. Каждый раз это было каким-то квестом, потому что, когда я только работать медсестрой, это была реанимация, и у меня был молодой человек, который меня героически возил на работу, потому что мы часто праздновали Новый год за городом, и он, бедняга, 1 января вставал вез меня на работу, что было достаточно мило, но и при этом, естественно, была мальчаливая поездка, потому что мы оба жутко хотели спать, я приезжала на работу, на работе все выглядит примерно как и дома, вот эти недоеденные салаты оливье, недоеденные, какая-то икра уже засохшая немножко на патрубродах, ну и, в общем-то, завтрак всегда был в любом случае как будто бы ты проснулся дома после новогодней ночи, ну а дальше работаешь в обычном режиме. Чаще всего, естественно, в больницах стараются, ну, в общих больницах, да, не в роддомах, где работа не заканчивается много в дню-ночь, стараются всех пациентов подвыписать, ну, и как-то немножечко отпустить людей, отпраздновать домой, если есть такая возможность. То есть, в основном, в стационаре остаются люди, которые тяжело болеют, либо в каком-то серьезном состоянии, которым нужна медицинская помощь 24 на 7, но большая часть пациентов выписывают. Либо они сами обычно, на самом деле, уходят и отпрашиваются. Я уже как-то рассказывала в подкасте историю, как я работала в детской гинекологии. Я работала ровно 31 числа потому что там все были с детьми, с семьями, и я только пришла на эту работу, это был мой первый Новый год там, поэтому мне выпала прекраснейшая, чудесная возможность дежурить 31 декабря. И вот у меня была операция где-то в 23 с чем-то, это я, по-моему, рассказывала в каком-то эпизоде 100%, и вот э, прекрасные мои пациенты, мамочка девочки, которую я оперировала, буквально уговаривала меня подписать отказ от госпитализации, чтобы они успели домой курантом. Ну, учитывая, где находилась больница, где они живут в, в, в городе Петербурге, они бы не доехали в любом случае до курантов, но после некоторой истерики, конечно, все документы были подписаны, я супер быстро оформила им выписку и отправила их домой. Вот. А так, в целом, на самом деле, мои дежурства в новогодние ночи не сильно интересны, потому что, ну, ты просто работаешь, для меня это как будто бы ничем никогда не отличается. Я думаю, что интересно, когда ты травматолог или какой-нибудь экстренный хирург, или, не знаю, работаешь в токсикологии, например, тебе привозят этот вот весь ужас новогодних праздников, убитые, разбитые, переломанные люди, но как-то в моих все время историях такого не фигурировало, хотя надо заметить, что я пошла работать в строй, между прочим, в конце третьего курса, то бишь, четвертый, пятый курс, шестой курс, два года ординатуры, и получается три года в больнице, а это восемь лет я активно работаю в медицине, да, не будем брать первые три курса университета, потому что там я все таки училась, но не работала. И, соответственно, сейчас, наверное, это первый раз вот за эти все года, когда я в Новый год нахожусь не в России, это, правда, случилось по разным другим причинам, но в любом случае я не работаю, не дежурю ни 31 декабря, ни 1 января, никакого-либо другого дня. У меня еще 8 января день рождения, и обычно я просила освободить себе дни около дня рождения, и бывало такое, что я дежурила, например, 7 января, и 8 весь день спала, чтобы проснуться к вечеру, там, к ужину у нас в день рождения, либо к вечеринке с друзьями, что тоже, как бы, каждый год какой-то странный вообще прикол. Ну, и для меня сейчас достаточно интересный опыт, что я не работаю в новогодние праздники, и типа, нахожусь на каком-то а отпуске, потому что, на самом деле, всю последнюю осознанную часть жизни я всегда дежурила в эти выходные. Так вот, что касается, наверное, роддома, это было бы самое интересное. У меня есть первое заявление, которое, наверное, не всем понравится, кто слушает этот выпуск, потому что сейчас мы разбиваем абсолютно всю теорию про натальные карты и вот это вот все, потому что, к сожалению, время рождения в роддоме не всегда говорят точно. Очень часто в суете или в какой-то, не знаю, там, тягомотине мы смотрим на время и, например, можем пару минут округлить. Или, например, вообще называется рандомное время около того, когда ребенок реально родился, потому что, допустим, роды были осложненные, или там все отвлеклись и не посмотрели, ну, как бы на время, как-то отдельно, потому что в родзале обычно нет человека, который стоит и такой так вот, вот сейчас, 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 и смотрит на часы, знаете, и контролит, когда же все-таки родится ребенок. Поэтому, в общем, разрушаю я тот миф о времени рождения, и, к сожалению, большинство из нас знает, да, свое время, но оно, скорее всего, немножко откорректированное. То есть, например, если вы родились в 13-15, есть очень большая вероятность, что вы родились в 13-17 или в 13-12, просто потому что акушерка, которая дежурила именно в эту ночь или там в этот день, когда вы родились, решила, что ей не нравится не круглое число, и решила немножко округлить до 15 минут. Ну, надеюсь, не многие по этому поводу расстроятся, но мне кажется, это интересный факт, потому что меня часто об этом спрашивали в Инстаграме, и я решила это упомянуть. Что касается самих дежурств, блин, у меня, клянусь, не было ни разу ситуации, чтобы было что-то вон выходящее. А очень часто люди, естественно, расстраиваются, что они рожают в новогоднюю ночь, что ребенку будет неприкольно и некомфортно. Ну, я не знаю. Вот у меня день рождения 8 января, и сказать, что я счастлива не могу, потому что я была тем вредным ребенком, который переживал что ему один подарок на Новый год и на День рождения. Хотя мои родители всегда мне дарили два подарка. Но, например, друзья или там, не знаю, какие-то еще штуки в детстве, они мимо меня проходили. Потому что у тебя очень близко День рождения к Новому году. Этот праздник, как бы, знаете, считают за один. Но это не так. Я думаю, что многие, у кого День рождения где-то рядом э, с Новым годом, знают, о чем я сейчас говорю. Так вот, никаких сверхродов, никаких странных приездов скорой, ничего такого со мной на самом деле на практике не случалось. Все было достаточно спокойно. И я знаю точно, что есть такая штука – и даже это описывается очень активно и популярно, что многие боятся рожать в праздничные дни, потому что, ну, конечно, как это? Это же абсолютная правда. Врачи валяются бухие в углу. Никто ничего не соображает. Все раскоординировано. Вот есть странные инструкции даже в Ютубе, типа, как отстроить роды, как, наоборот, быстрее родить. В общем, я категорически не рекомендую пользоваться всеми этими приведенными в Ютубе ну, инструкциями для применения, но точно могу сказать, что я видела таких женщин, которые до последнего терпели, чтобы не приехать, допустим, в новогоднюю ночь рожать. Но рода штука такая, если процесс уже запустился, то, в общем, там особо немного вариантов для развития событий, и по итогу из роддома практически все, да, мы не берем грустные ситуации, уходят все-таки с ребенком на руках про поводу пьяных врачей, которые ничего не понимают, тоже хочется отдельно упомянуть, потому что, ребят, ну как бы мы не бухаем на работе, это состояние невминоза, и для нас праздники это типа не гуляй, Вася, а мы все равно работаем. Поэтому, пожалуйста, я знаю, что сейчас мне прилетит куча комментариев по поводу того, что «а я вот был, и от врачей воняла, Блин, естественно, я не могу говорить вообще за всех, и, к сожалению, я тоже сталкивалась с непрофессиональным поведением на работе, ну и в том числе, когда была на месте пациента. Но я вас уверяю, что, как минимум, это не норма, в смысле это не повсеместная практика. Поэтому как бы бояться ехать в больницу, рожать или оперироваться экстренно, если вдруг это выпало на празднике, ну, не стоит на 200%, потому что все-таки люди работают, и типа так просто нельзя, это против правил. Ну, и вообще, если это адекватно, ты такого делать не будешь, потому что, ну, нельзя в невминозном состоянии оперировать или там заниматься работой, от которой зависит еще чья-то жизнь. Поэтому вот такое приблизительное резюме. Но всякое бывает. Чаще, конечно, пациенты приезжают пьяные. У меня один раз был случай, когда мне рассказывали историю, что беременная женщина народы приехала пьяная. И это был не тот случай, когда человек просто В принципе алкоголик, а почему-то она просто Уже устала и подумала, что ей же скоро рожать Ничего страшного не случится И достаточно изрядно выпила крепких напитков Ну и в итоге на фоне всего этого Релаксации всего, ее предвестники родов Быстренько переросли в родовую деятельность Ну и в итоге она родила Прекрасным образом на как раз таки Праздничных днях. Мне кажется, что тут Можно разглагольствовать, наверное, про то, как вообще В принципе происходит работа в праздничные дни Мои истории зачастую были Не самые интересные, потому что пациенты не любят оставаться в стационаре, ну если мы берем не и роды, поэтому обычно это просто такая знаете работа в холостую, ты просто сидишь на работе, к тебе приезжают все еще скорые, пациенты все еще приходят, но все на тебя смотрят с глазами с и говорят ну доктор, ну пожалуйста, можно домой, там у нас там еда, куранты, друзья, все такое, ну и даже иногда бывало, что нужно было уговаривать людей остаться, но как показала практика, это приблизительно минимальный процент уговоров нужен, потому что никто не соглашается, все несмотря на там не знаю боли или плохое самочувствие хотят поехать домой домой, потому что, ну как же, Новый год ведь на носу. Поэтому ничего сверхъестественного рассказать вам не могу. Что касается людей, которые родились в празднике, ну, опять же, я не знаю. У меня есть такие друзья, они в целом не сильно по этому поводу расстраиваются. Из того, что мне присылали, Но ну, тоже, как бы, я не могу дать оценочного никакого суждения. Я бы хотела, чтобы было больше историй, но вы в этот раз оказались неактивной аудиторией, но в любом случае хотя бы поддержали меня с идеей рассказать в целом про новогодние праздники, когда ты врач и работаешь в сценарии. Больше историй я не вспомнила. Мне кажется, что хотела сделать это выпуск коротким, прям совсем коротким, просто чтобы с вами поболтать. Я надеюсь, вы его дослушали до конца, как и все остальные выпуски. Я бы очень хотела обратиться к вам, ко всем и сказать огромное спасибо, что вы поддерживаете подкаст. Вы всегда предлагаете новые идеи. Вы всегда активно участвуете в обсуждениях в Инстаграме. Пишите мне в боты, пишите мне лично, пишите мне на почту. Это всегда очень сильно мотивирует и помогает делать еще новые выпуски. Впереди, как минимум, нас ждет подкаст в двух сезонах. Я расписала много новых выпусков, в том числе с коллегами и специалистами, в разных других областях медицины Нашла классные истории, которые можно будет Рассказать от личного лица Будет много разных выпусков и про секс, и про заболевания И про беременность, и про что угодно Поэтому ждите новый сезон Потому что этот сейчас заканчивается Это такой заключительный выпуск Четвертого сезона Я хочу вас поздравить с наступающими праздниками Крисмос мы уже пропустили с поздравлениями Но впереди Новый год, и мне кажется, что для Большей аудитории моего подкаста, наверное, Новый год Все-таки такой глобальный праздник Я нам всем желаю в Новом году быть еще сильнее сильнее и крепче. И хотелось бы, чтобы это происходило органично, а не из-за того, что вокруг происходит полный ад. Хочется пожелать нам всем и вам, мои прекрасные слушатели и подписчики, счастья и добра, чтобы добро было вокруг, чтобы мы были добры к себе и к окружающим. Хочется, чтобы был мир во всем мире. Хочется, чтобы никто никого не обижал, в том числе не обижал и животных, и детей, и взрослых людей, неважно вообще, не обижайте просто друг друга, это очень важно. Хочется, чтобы всем стало немножко полегче. Хочется, чтобы у каждого был дом. Хочется не переезжать каждый день в новую квартиру. Хочется сейчас не расплакаться, пока говорю вам эти поздравления. Хочется, чтобы было всегда спокойно и тепло. Хочется, чтобы у всех была возможность вкусно поесть и тепло одеться. Чтобы никто вокруг не умирал. Чтобы родители были живы и здоровы, и чтобы мы были здоровы. Чтобы была классная работа. В общем, мне кажется, этот список можно продолжать еще очень долго. Я просто скоро начну плакать, поэтому закончу свои поздравления. Спасибо вам, что вы рядом. Спасибо, что слушаете под Подкаст. Я вас поздравляю с наступающими праздниками. Надеюсь, что вы все сможете немножко выдохнуть, отдохнуть. И спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Слушайте, пожалуйста, подкаст «Развиньте ноги» на всех тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте, пожалуйста, звездочки, оставляйте свои комментарии, пишите мне, пишите в Telegram-бот раздвиньте бот» с вашими пожеланиями и вопросами. Если вам нужна онлайн-консультация, есть бот «Только спросить». Бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. Вся эта информация будет в описании этого выпуска. Пожалуйста, оставайтесь со мной Давайте с этим подкастом встретимся в феврале в новом сезоне. Спасибо вам большое. До встречи!